0: Bienvenidos, ¿cómo están? De nuevo yo, Francisco Amador, el cafetero. Este es un nuevo capítulo, tenemos invitado especial, invitado estelar, nuestro famosísimo Milton Valencia, el Milhouse. El arroba fotrogafroblas por favor tuve porque no, no, no
1: sé, no sé bienvenido. Milton. Gracias, eh, hola a todos. <risa> hola, este pues es un placer, es un honor estar por fin eh, con mi queridísimo amigo amador en su podcast. Mi nombre es Milton Valencia, eh, soy su amigo de toda la carrera, desde el propedéutico desde que no teníamos idea de nada en la medicina, hasta el presente, eh, que pues estamos a punto de convertirnos en médicos pasantes. Sí, así que. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Compartimos, hemos compartido muchos momentos, muchas anécdotas, y pues será eh, bastante... ¿Cómo puedo decir? Enriquecedor, puedes, ¿no? Enriquecedor a la
0: plática. Y recuerden que si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy como el cafetero el Cafetero Oficial en Facebook... Arroba El Cafetero... Y un cero al final en Twitter... Y como... Arroba Amador Mota... Ese es mi perfil de Instagram personal... Y arroba El Cafeter... En Instagram... También para mi perfil... Pues de los business, ¿no? Milton, ¿quieres darnos tus, tus cuentas para que la gente te siga también?
1: Eh, sí... Bueno... Yo... Me pueden encontrar... en. Sobre todo en Instagram como soy Milton Valencia junto en Twitter como arroba @fotografoblasto así Eso, como suena
0: esa no la puede
1: decir <ríe> el principio del panel. fotografoblasto <ríe> y si te lengua, te pases. este en Facebook no tengo página pero pues como Milton Valencia vaya lo que sí si me da sí, sí, permiso mi colega eh, es que estoy en un proyecto de de redactor de me gusta escribir y pues me gustaría invitarlos, es una página que la pueden buscar en Facebook que se llama Eteria Spot, donde nos encargamos pues básicamente de la divulgación de. Bueno, desde mi. desde mi perfil de la ciencia. Pero es una página, es una eh, revista digital donde hay temas de política, hay de arquitectura, hay este. de varios temas, ¿no? que pues se encargan de esto, ¿no? De esta lucha que. Amador lo está haciendo, pues, vía podcast, ¿no?, uh -huh. audio, este... Sí,
0: auditivo, de auditivo medio ¿no?,
1: auditivo. y, pues, para aquellos que les guste, pues, la lectura, están también esta, estos, estas notas que, es, que las pueden encontrar en Eteria Spot Magazine en Facebook, y, pues, ahí... Tengo algunos trabajos que, pues, pueden dar una vuelta, igual y les interesan. Ah, de veras, ya, este, felicidades, este, director, ¿no?, eh, de, ah, de Sí, voy a estar encargado de la dirección editorial de ciencia de esa revista digital. Pues, hablamos de todo, no solo de medicina. Obviamente, yo me dedico a o sea, es... la medicina, ¿no? Ah. Pueden encontrar algunos textos sobre la obesidad, sobre los beneficios de la leche... Eh, ahora que estamos con en este en esta pandemia Sobre el COVID-19, etc Pero también encuentran De las estrellas Encuentran de, de sin fin de cosas Ven a dar una vuelta, se los recomiendo y Incluso hay como
0: temas de lectura Como eh, Análisis este Filosóficos, ¿no? cierto Hasta cierto sí. grado, como que te le dan un
1: toque Sí, filosófico, ah, de filosofía Tenemos un, un redactor eh, Bastante bueno, ¿no? Que se dedica a cada quien a su rama uh -huh. El chiste es esto, ¿no? De fomentar el conocimiento en nuestra comunidad, combatir la ignorancia y pues no venimos al mundo a otra cosa más que a compartir, compartir amistades, compartir amor, compartir ideas, compartir proyectos y compartir información. Eso. Pues le invitamos,
0: muchas gracias por aceptar la invitación, y gracias por la precisa y hermosa presentación. Mito, y yo nos conocemos desde... híjole... Toda la universidad, los... y desde antes, ¿no? Este, lo, lo llegaba a molestar yo en los cursos propedéuticos, haciéndole de chistes sí. y todo, ahí me de güey. Cuando nadie... <risa> sí, sí. Cuando nadie me pelaba. Cuando nadie me... lo pelaba, <risa> yo... <risa> yo... Yo pagaba la <risa> A vacuna. mí me contaba los chistes. <risa> pues sí, uh -huh. y efectivamente, hoy vamos a platicar de un tema interesante, el cafetero, pues esta temática involucra esta bebida, ¿no? El café... Que curiosamente en el medio o en el ámbito médico siento yo que se ha visto un poquito estigmatizada. Un poquito de uff ya soy hipertenso y jamás vuelvo a tomar café en mi vida. O uff ya en este caso eh, tengo una úlcera o tengo datos de reflujo y ya tengo mucho tiempo con esto. Entonces ya jamás en mi vida tengo que tomar café. Entonces precisamente le comentaba a ah, Hamilton, güey, hay que hablar sobre este tema porque la verdad... Eh, me causa un poco de conflicto que, que las personas asimilen de primera instancia el café con la gastritis, con el reflujo y no estemos viendo los, los, los factores directamente relacionados con esta enfermedad que se define como enfermedad exopéptica en términos generales y que crean que es el café el responsable y pobrecito de mi café wey, sufriendo las, las, los ataques y las acusaciones cuando ni la teme ni la debe. Entonces, Milton, estuvimos analizando algunos artículos. ¿Te llamó la atención alguno de ellos?
1: Sí. Eh, yo creo que eh, un punto bastante, eh, no sé, oculto Ajá. es de dónde viene el pensamiento de que el café está relacionado con la enfermedad de ácido péptica. ¿En qué momento alguien nos dijo que el café es malo, que el café es irritante? Y a partir de ahí. ¿Por qué? No solamente el común denominador de las personas, sino personas que están dentro del, del ámbito de la salud, médicos, nutriólogos, etcétera, incluyen el café como, bueno, lo prescriben a este tipo de pacientes en determinadas ocasiones, ¿no? O, digamos, tiene ese este adjetivo implícito de ser irritante. Ajá. ¿De dónde viene, no? Y fíjate que creo que es
0: más porque secundario a la ingesta de café, porque hicimos como una encuesta chiquita en, en Instagram, donde algunos de ustedes participaron y nos decían, es que el café da gastritis, y, y respondían que sí, uh -huh. y otros respondían que no lo creían, uh -huh. y, y tienen razón, ¿no? La duda, incluso algunos artículos todavía dicen la relación directa entre el café y la los síntomas de reflujo, de dolor urente, que así algunas bibliografías lo definen, Aún sigue incierta. Entonces, ¿de dónde vino esta afirmación? Sí. Y me llamó la atención, por ejemplo, esto que preguntas. ¿Por qué nutris, por qué médicos, por qué gastros, no? Directamente sí. dicen,
1: no puedes tomar café si ya tienes reflujo.
0: ¿Por, sí. ¿por, por, por qué no? O, o sea, pues,
1: o de, de entrada, ¿no? No, que tuviste este un malestar estomacal o tienes diarrea o te acaban de operar. Y de sí. entrada, no café, no alcohol, no irritan. Ajá, sí. No café, ¿no? siempre. Siempre. ¿sí?
0: siempre es como el segundo alimento que luego de, del chocolate o del picante dicen así como no puede usted, no puede usted comer, comer chocolate ni, ni ponerle ni ponerle picante nada de café nada de café nada y de entonces café. Es como de pero,
1: pero realmente
0: está asociado de una forma directa porque algo que tenemos que, que darle a conocer no a, a la a la población en general cuando tomamos una decisión médica se se tiene que justificar y ese es el futuro de la medicina no la uh -huh. medicina basada en evidencias ¿En dónde está sentado que esta recomendación que tú me estás haciendo sí. está comprobada? Y precisamente del café, un artículo que analizamos... Fíjense desde dónde analizamos el artículo. ¿Un artículo de 1973? Andale, 74. 74, fíjense. Un artículo de 1974 se atrevía a decir que el café en su estudio no estaba directamente relacionado con datos o sintomatología de, de, de gastritis, que generalmente así lo conocen. Entonces, para que sepan que desde ya muchísimos años todavía sí. ni siquiera lo calificaban y nosotros ya lo asimilamos, ¿cómo? Pero, ¿tú, ¿tú qué crees que tenga como de implícito la acusación de que
1: el café da gastritis? Bueno, como tal, o sea, decir... ¿De dónde surgió este, este, esta creencia? ¿no? Y hay que, y hay que remal, recarcar, recalcar. Remalcar y recalcar. <ríe> esto, eso es lo mismo. Lo mismo. Que, eh, pues, o sea, en el presente, la medicina del presente, que mm. pues, vamos a utilizar algunos tecnicismos, digamos, porque es nuestro medio, la medicina del presente se basa en la... en ¿Cómo me dijiste? En la evidencia. En la evidencia. Mm. Y debemos de dejar afuera... La experiencia, ¿no? El conocimiento Ajá. empírico, que no estamos diciendo, no lo estamos descalificando, no estamos diciendo que no haya servido o que no sea útil, Ajá. Sin embargo, lo que le pasó a alguien no significa que a la mayoría de las personas le vaya a pasar. Ajá, exacto. Ahora, el, 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 el famoso es que a mi prima <risa> le dieron el té famoso de sí, tal y, y le
0: quitó y las piedras Exactamente, rellonó, no, o
1: sea, no, no, eso, pues, en la actualidad ya no sirve, ¿no? Digámoslo así. Ajá un poco crudo, ya no sirve, no, no tenemos es lo más, que ser objetivo. Eh, ándale, hay que ser, hay que ser objetivo, Digo, no sí. es lo más recomendable. Vámonos por partes. Ajá. ¿Qué es eso de la gastritis? ¿A qué le llama la gente gastritis? Ajá, sí. Yo creo que así el común, en general la población asocia decir gastritis cuando les arde la panza, sí. cuando se les regresa la comida Ajá. o cuando después de tomar algún alimento, ¿Tienen alguna sensación de ardor? Exacto, exacto. En esta parte que está como en medio de, de, este, de la panza, de la panza ¿no? En la ¿Qué? boca del estómago, la, famosa la boca, boca del, del estómago. estómago te, voy leer,
0: te voy a leer una respuesta. Uh -huh. Esta Mariana nos la compartió. Dice, dolor de la haber entre el estómago y las costillas. Exacto. O sea, dolor uh -huh. entre el estómago y las costillas. Uh -huh. y, y pues tú y yo lo hemos visto y... Pau, que ahorita también nos está acompañando en este momento, la, la clásica pregunta, semiología del dolor, así el, el internista le encanta este término, semiología del dolor, semiología de la cefalea, semiología de lo que quieras. ¿Cómo describe el paciente el dolor que acabas de decir? O sea, cómo le ¿qué, qué adjetivo le da?
1: Hay varios, Ajá. pero podemos encontrarlo como un hambre dolorosa. Ajá como una sensación de quemazón Ajá. en la boca del estómago, sí. o francamente que se les regrese la comida, Ajá. también eh, que sientan un tipo de acidez, ardor hasta más arriba, digamos por la garganta y se agarran así todos lados no se sabe. Sí, bien. El, el garraspeo, el, el me arde. Que les garraspea uh -huh. o después de, de ingerir este, alguna, algún, algún tipo de alimento y irse a acostar inmediatamente, les genera pues, este tipo de sensación ardorosa. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo conocemos como eh, dolor uh -huh. en epigastrio urente, uh -huh. puede ser transfictivo, uh -huh. que sí tiene el carácter de un hambre dolorosa o que puede aliviarse al tomar otro tipo de alimentos, no sé, se les puede mejorar, hasta tomar leche fría, tomar algún tipo de yogurt y la, las personas pues lo asocian, ¿no? Si yo tomé un alimento irritante y me está ardiendo, entonces si tomo uno frío, a lo mejor como que se apaga,
0: Ajá. ¿no? O uno que, que sea como,
1: que crea yo que protege más mi estómago Exacto. para
0: calmar el dolor.
1: Uh -huh. Eso es a lo que generalmente le denominamos gastritis. Uh -huh. Sin embargo, el término gastritis, estrictamente, se refiere a un diagnóstico patológico, anatomopatológico, uh -huh. es decir, a un estudio tan específico que se encarga de estudiar las células de, de dentro de, de, de la panza, Ajá, del,
0: del estómago, ¿no? y el, demostrar
1: uh -huh objetivamente que existe inflamación Exacto. en ellos, ¿no? entonces decir que alguien tiene gastritis y hay tipos de gastritis también es tan difícil que un paciente tiene que someterse a un estudio que le meten una cámara por la boca y le toman muestras de la panza y se estudian en el, en el microscopio y se demuestra entonces que tiene gastritis, si no, no podemos decirlo tal cual.
0: Y ahora, de ese estudio que acabas de, de, de mencionar, bueno, para los que ya lo conocen, como, ah, sí, a mi tío le hicieron es decir, una, una endoscopia, ¿no? Uh -huh. o a sea, meter una cámara, que es como un tubo muy largo, llegan, visualizan uh -huh. todo el revestimiento de nuestro tubo digestivo, uh -huh. toman, sí, como decimos, muestras, pero también lo visualizan, ¿no? Porque hay uh -huh. escalas que también como médicos nos sirven para valorar, Sí. El grado de irritación, que uh -huh. a lo mejor tienen estas mucosas, así las llamaremos generalmente. Ustedes irán con un médico y les dirá, es que la mucosa del estómago, uh -huh. es que la mucosa del esófago está irritada, está etcétera, ¿no? Ahora, una vez que visualizamos estos daños, me pregunto, o algunas preguntas que han llegado. ¿El café puede generar esta inflamación que acabas de mencionar, que puede ser, uh -huh. este... De, de diagnóstico histopatológico es decir qué características entonces tiene el café que puede llegar a generar o se supone uh -huh. se estima se hipote hip hipotetiza sí hipotetiza se hipotetiza que genera irritación el pH será será la cafeína qué qué, qué crees que sea de acuerdo a lo que leímos
1: bueno de entrada o sea bueno sabemos que eh, bueno hay que decir ¿Qué es lo que ocasiona que se irrite esa mucosa? ¿no? Okay, sí. Entonces está el, el tracto digestivo, está el estómago y hay un tipo de células que secretan un moco que se adhiere a toda la pared interna y la reviste completamente. Este moco pues, es una barrera que evita que todos los alimentos, después de ser ingeridos, dañen Propiamente a la pared del de, pues, estómago, ¿no? Este moco eh, es secretado por diferentes pues, situaciones y este moco es tan, digamos, lo denso, tan alcalino, tan eh, lubricante, viscoso, que impide que todo lo que uno coma dañe propiamente a, la, a, la, a, la, a lo que está más abajo, ¿no? A la pared del estómago. Uh -huh. Entonces, hay que saber, hay que decir también que el estómago es un órgano donde se secreta una cantidad muy muy grande Ajá. de ácido, que es el ácido clorhídrico, que sirve para la digestión de los alimentos, etc. ¿no? Lo que comúnmente llaman el jugo gástrico, el ¿no? jugo gástrico. Que, que tiene otros componentes, pero el ácido clorhídrico es uno de los principales. Entonces, primero hay que decirlo, el estómago está preparado, Ajá. o sea... Durante tantos años de evolución hay, hemos llegado a que ese órgano sea tan especializado Ajá. para poder contener eh, sustancias tan ácidas que sean incompatibles con la vida, digamos Ajá, así. ¿no? La o breve. sea, propiamente el estómago está preparado para, para que contener. Eh, un. sustancias con un pH tan bajo que propiamente el jugo gástrico. así pues, revisando pues la literatura. Eh, encontramos que puede llegar hasta concentraciones de pH del 0.8. Sí, sí, De, de acidez, acidez gástrica. Sí, y sí. eso es fisiológico, o sea, eso es normal. O sea, eh, en la panza podemos encontrar un pH así de bajo, ¿no?
0: Ajá. O oh, para, digo, para que la, los demás que nos están escuchando como, y bueno, ¿qué es el pH? A lo mejor no dominan el término. Uh -huh. Pero bueno, en términos sencillos, el pH lo, lo usamos para estimar qué tan ácida. O alcalina, que es lo contrario ácido, es una sustancia, o, o algún objeto, algunas algún que componente, sea. pues. Entonces, como dice Milton, el pH es hasta de cero punto ocho en algunos, algunos este se han, se han encontrado ese tipo de pH. Y ¿Cuánto para que tiene pueda... el
1: agua de pH. Siete, siete. No digamos ah. que es lo neutro. Mm -hmm. Entonces, sí. En medio está el 7, que es el agua así... Entre simple. más cercano al 0,
0: más ácido. Y entre uh -huh. más lejano, menos ácido. ¿para bueno,
1: ajá, entonces 7, sí, tienes razón. Ahora, o sea, si 7 es en medio y estamos casi hasta el 0.8, o sea, es demasiado ácido, es tremendo. O sea, por decirlo ajá. más este, digerible, es que uh -huh. cualquier, vivo, cualquier ser vivo que se ponga en ese tipo de condiciones no podría sobrevivir. Uh -huh. Y de hecho... Por ejemplo, para
0: que lo comparen, la naranja llega a tener alrededor de un pH de 2.4, 2.5. El, el limón, el limón, El similar. Isimilar, el café, el, la eso es el, el café.
1: Ca ¿Cuántos va a tener el café, no? Ajá. Yo por aquí estaba revisando en la bibliografía que me en mandaste la web <risa> <risa> y encontramos que el pH, el rango del pH, que Ajá. también es un tema que yo no lo domino, Lover lo debe de dominar más. Ajá. Dependiendo el tipo de grano Dependiendo sí. el tipo de tostado Dependiendo el, este, método, de extracción, el método de extracción Y la temperatura Caliente, frío, no Ajá. sé qué Entramos en un rango que el café Tiene un pH entre 4.85 y 5.3 Sí O sea, si me si alguien llega y me dice No, es que el café te va a irritar Porque es ácido, okay El café sí es ácido sí. O, sea, no, o sea, eso es una realidad, sí es ácido uh -huh. Pero los jugos gástricos son extremadamente más ácidos, o sea, ni siquiera es el doble o el triple, nos vamos de forma exponencial, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú, al tomar tu café y ese alimento llegue a la panza, y ya después de haber comentado que hay una mucosa que está revestido y todo, el café prácticamente al llegar al estómago se neutralizaría, ¿no? O sea, se... O, o cambiaría el pH del jugo gástrico. Exactamente. Y ya no lo haría tan ácido. Al ah, contrario, exacto. O sea, no va a ser que el jugo gástrico se haga más ácido. Ajá. Se va a hacer más alcalino. Más alcalino. El propio jugo gástrico. Entonces, de entrada, ahí es un tema de discusión, sí es ácido, pero a ver, ¿eso ocasiona que la mucosa se irrite? Y pues te diríamos que no, ¿no? Porque no, pues, por, la, pues, por no. Los, los fundamentos que acabamos de decir, como
0: ya está acostumbrado el estómago a secretar esta, uh -huh. esta acidez, es, tiene una barra, una barrera, perdón, que lo protege, que neutraliza esa acidez. Uh -huh. Y tú le eh, eh, como ¿cómo podríamos decirlo, tú le metes más sustancias menos ácidas, pues, ¿de dónde me dices que entonces uh -huh. vas a irritar a la mucosa? Ahora eh, eh, otra teoría hablaba sobre, es que no es el acidez del café, uh -huh. es el es la cafeína, ¿no? Dicen, es que es la cafeína, es la cafeína. Que, que estimula la secreción del jugo gástrico, Ajá. y bueno, te puedes pensar, ok, pero estimular la secreción, de todos modos, no significa uh -huh. que neutralizas la producción del moco, o que estás poniendo demasiado jugo gástrico y que con eso ya se hace más ácido, porque una sustancia... No importa si es más la cantidad, si el pH es el mismo. Exacto. No me estás hablando de que vas a secretar Juego gástrico cuando no tomas café de un pH de 2 y que cuando tomas café secretas pH de 0.5, ¿no? O sea, no es cierto, eso no.
1: Eso creo que es como el tema que del que más del que de más mate. se han agarrado, ¿no? Es decir, hasta qué punto tanto estímulo de cafeína, Ajá. que hay que decirlo, no solamente el café tiene cafeína, ¿no? los tés tienen, son otra fuente de cafeína, el café, el, café el, chocolate, el chocolate, de cierta forma podría tener este este estímulo, ¿no? ¿Hasta qué tanto el cuerpo podría estar sometido a un estímulo tan alto o tan crónico de cafeína para que pueda desarrollarse Ajá. una enfermedad ácido péptica Ahora, eh, eh, regresándonos a este artículo, el más viejito que leímos, que salió ah, del, del New
0: England Journal of Music, England. por si nos escuchan aquí. compañeros del medio, pues no es, no, es, no es la revista más muy interesante, o sea, sí es un sí No es, es un la medio, TV Nota. No es la TV Nota, sí, esto es, no un es un medio de la de come
1: -saludable .com. No es <ríe> comesaludable.com, <ríe> no. Nutri.org <no> <ríe> o cosas así. <ríe> este, aquí algo que sí este, ya me llama la atención es que antes, o sea, no sé, en las décadas de los 70s, 70, 60 cuando existían los que no había tanta restricción en el fumar armadores se relaciona directamente una persona fumadora con con el consumo alto de café ajá, sí. entonces nos dicen no pues una persona que normalmente es este se fuma una cafetilla una la, cajetilla que, que, diaria, que la cafetilla era en 1970 <ríe> lo que ahora es una cajetilla este ese tipo de personas, ese, ese, esa personalidad, se, lleva, o se llevaba o se lleva más con el café. Entonces te dicen, una persona que se fuma más de 12 cigarros diario, probablemente se tome más de 3 tazas de café. Entonces, hay que decirlo, el cigarro sí está relacionado con un desgaste de esta mucosa gástrica.
0: Ajá.
1: Por, por, por consiguiente, dicen... Una persona que fuma mucho y que, está y que a su vez toma mucho café podría desarrollar, sí, una enfermedad así Pero, ¿cuál es el factor real que esté causando el problema? ¿El cigarro o el café? Y antes no se había, pues, este, desenmarañado esto hasta que se dieron cuenta que propiamente es el cigarro y no el café o la cafeína. Pero sí podemos decir que se veía una alta incidencia, o sea, había más personas que tenían este, este tipo de malestares porque fumaban y porque tomaban café. Pero, pues el café no tenía, no tenía nada ahí, no que tenía de, la culpa de, ¿no? de verla, sino el
0: cigarro, sí. Sí. Y de hecho, eh, varios estudios eh, hacen un énfasis en eso. O sea, el hábito tabáquico uh -huh. está muy relacionado con el hábito del consumo de café. Uh -huh. Porque hay varias poblaciones, o sea... De los estudios que estuvimos revisando, eh, son comparativos la mayoría, y hablan de, eh, comparamos población que no fuma y sí fuma, uh -huh. y de esa que no fuma, tantos tomaban café, y de esa que fuma, tantos tomaban café. Y dijeron, ¿saben qué? El café realmente no mostró diferencia ni en los ni en los que no fumaban ni en los que fumaban, pero cuando metías el
1: cigarro, ¡pum! Exacto. Ahí sí ya, ya tenías una diferencia muy grande. Detonaba. Eh, entonces, hay que hablar... Hay que mencionar qué es lo que realmente está lesionando esa mucosa. Uh -huh. De entrada, demostrado, porque es este. porque es dañino, vaya. Eh, no nos vamos a meter mucho en, en cuál es la fisiopatología de que el cigarro cause esto. Uh -huh. Pero el cigarro, sin dudarlo, sí, sí. daña la mucosa. Podemos mencionar también las, as, la aspirina, que es un medicamento pues para bastantes cosas, para el dolor, etcétera, que como cardioprotector mucha gente lo utiliza de forma por muy prolongados. Ajá. No sé, osteoartritis, artritis, este enfermedades autoinmunes muchos utilizan AINES que son antiinflamatorios uh -huh. eh, no esteroideos como el ketorolaco, el naproxeno, el, el ibuprofeno, este tipo de medicamentos sí pueden generar un, un, un desgaste en la mucosa y entonces nos encontramos en este escenario en el que la mucosa pierde estas características que protegen al, al estómago y entonces sí se empieza a dañar, a irritar, a lesionar, a inflamar el órgano y, y, y sí si generar úlceras, sí generar reflujo y toda la sintomatología que hablamos al principio, ¿no? Fíjate que eh, yo le platicaba a, a las personas que luego me dicen... Güey, es que
0: yo puedo tomar café... Uh -huh. Pero si me paso de ciertas tazas... Ya me duele un buen el estómago... O o algunos que me dicen... Güey, es que yo tomaba café mucho, mucho... Pero de repente ya no lo aguantaba... Ya, no me, ya me dolía el estómago... Ya me ardía la madre... Y le dije... Güey, es que también... O sea... El, el veneno eh, varía de acuerdo a la dosis, ¿no? El, el, Ajá, el, 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 la dosis hace el veneno. ¿no? Sí, ¿no? Algo así. La dosis hace el veneno. Entonces le dije, güey, también, ¿cuánto te tomabas? Y, y el problema era ese, güey. O sea, me decían, fíjate que me tomaba... No, mames, yo creo que como seis tazas salía. No, pues es que también no, no te pases, güey.
1: o sea... Y, y es que vamos de la mano. Si tú estás tomando tanto café de tu rutina... ¿Qué está cambiando, no? A lo mejor, o sea, el café, la cafeína te da un, un un, golpe para arriba y a lo mejor se te pasa una comida, a lo mejor Ajá. te aguantas de desayunar, a lo mejor se te olvida tanto, estás tan entrado, tan concentrado por el golpe de café que tienes, que se te olvidan este seguir hábitos que van a hacer que el, que el funcionamiento no se vaya a alterar, ¿no? O sea, el funcionamiento del tracto digestivo, sí, tracto, sí. entonces, ¿qué otros hábitos están, están tomando ahí partida eh, de acuerdo al hábito de café que estás, que estás tomando, ¿no? y,
0: y yo creo que es el estrés, mucho de ello mm -hmm. es el estrés, güey. o sea, eh, bueno, dentro del ámbito universitario, todos nos hemos pinches desvelado por entonces, un examen, sí. todos nos hemos pinches desvelado por entregar un trabajo, y claro, claro que el café es un acompañante de sí. estas desveladas, y ese es el problema, güey, o sea, no duermes, aparte estás estresado, uh -huh. y te comes tú, te saltas comidas, porque no es como que te levantas en chinga a querer desayunar, porque te desvelaste y te despiertas tarde, porque te despiertas tarde, se te hace tarde, güey, ya no desayunas si y estás no en salimos. ayunas hasta las 12 del día,
1: no manches, o sea, métele algo al estómago. ¿O qué más estás comiendo? A lo mejor estás estudiando con tu taza de café y estás comiendo chocolate, no estás comiendo o, o papitas, Ajá estás comiendo qué estás qué más le estás metiendo al estómago aparte del estrés Ajá. que es así también otra pri, otra piedra angular de demostrada de úlceras gástricas úlceras pépticas gástricas o duodenales que sí pueden desarrollar a la larga pues una pérdida o bueno una irritación a la mucosa sí. y por problemas ¿no? y fíjate que eh, este estos
0: factores que mencionamos a veces son Ignorados, no sé si por gusto Yo creo que no es gusto porque a nadie le gusta Como eh, que, que sentirse mal todo el tiempo Y que a huevo quiere encontrar el por qué me siento mal ¿No? Y, y llegas y les dices eh, Es que ese estrés está Yo creo que está un poquito sobreusada Esa esa oración Pero no quiere decir que no sea válida O sea, sí muchas cosas Las causa el estrés, dolores de cuello Dolores de espalda este Incluso Este... Eleva, elevaciones de la, de la tensión arterial, o sea, si sí, sí trae un chingo de problemas sí. el vivir todo el tiempo estresado problemas de insomnio obviamente el secundario de insomnio la falta de sueño, pues podemos hablar de epilepsias, ¿no? desarrollo de entonces, el estrés sí es importante, güey, sí. digo, también no hay que decir que, que me sea. duele la uña del pie y hace estrés, no, 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 no. entonces, el estrés, pues sí es importante, eh, bueno hemos visto que diferentes manifestaciones en el cuerpo de de estar estresado, van desde problemas dermatológicos, desde problemas eh, gastrointestinales, no solo la, el dolor urente y la acidez, sino alteraciones en el tránsito intestinal, o sea, el síndrome de colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, como lo quieran llamar. Obviamente el factor estresante es determinante para el cuerpo y el café, lamentablemente, no sé si lo has visto tú, pero lamentablemente está a mitad de ese camino, o sea, no sé por qué termina el café a mitad del camino de una persona estresada ¿Por qué? Porque mm -hmm. el empresario súper ocupado, súper sí, importante sí. Antes de una junta, sí. pum, su café Sale de la junta más estresante con el jefe más este, pesado de toda su, de su empresa Y dice, no, ma, güey, me duele un buen el estómago Yo creo que es el café que me tomé en la mañana No, ¿cuál va a ser el café que te tomaste en la mañana?
1: Fue tu estrés, güey Y ahí hay que mencionar que propiamente el estrés y todo un, un ciclo de hormonas, el cortisol, etcétera, sí estimulan la secreción gástrica. Ahora, estamos hablando que en qué condiciones debería de haber jugo gástrico en la panza. Ah, Antes de comer, ¿para Ajá. qué? Para que los alimentos puedan disolver, digerir, pero no con una panza vacía, ¿no? Entonces, el estrés más esa asociación falsa que debe de que tiene con el café y la enfermedad acidóptica creo que es el punto eh, más álgido que le ha tocado pues, pasar a esta bebida uh -huh. no y pues estas manifestaciones ahorita nos acabamos de hacer un
0: café déjenme les comparto amigos esta marca lunáticos café en particular para mí es una de mis favoritas, estábamos platicando sobre algunas este, características que podemos encontrar en el café y es que cuando uno lo degusta, cuando uno lo prueba por gusto, por, por disfrutar de una taza, lejos de que lo busques por el factor estimulante, por el factor de no quiero este, dormir esta noche, me voy a desvelar para aprenderme la Biblia, o sea, está bien, ¿no? adelante, hazlo, pero... <risa> pues <no necesito. risa> Pero pues no necesitas Estarte tomando una pinche jarra de café uh -huh. Si no vas a terminar diciendo Que
1: tu apendicitis es por el culpa <risa> del café uh -huh. ¿A poco no, me <risa> Pues sí eh... La dígalos, La, dígaros, la dígaros. <risa> bueno <risa> Pues Yo tengo que confesar Tengo que admitir, no confesar, admitir Porque pues la gente que es cercana A mí, que me conoce, sabe que pues que tomo Mucho café y la verdad es que más que, digamos, no, no más, uno de los puntos por los cuales me gusta mucho el café es por esa parte, porque me da energía, porque me siento despierto, porque me da este, ese momento de, de ánimos, ¿no?, de seguir con mis actividades. Normalmente lo tomo muy temprano para despertar, literalmente, o cuando me dispongo a estudiar Ajá. la verdad es que sí o sea voy a ponerme a leer tengo, debo de tener mi tacita de café aquí no y sí hay otras ocasiones en las que el café no es para esa, ese motivo no es para disfrutarse es para platicar es para reunirse y pues es creo que esa dualidad por las cuales considero el café una bebida eh, Sin igual, vaya Sí Tanto que, pues sí Le he entrado a la, al research A la investigada Ajá. Pues para defenderlo, ¿no? Porque Búsqueda, si no somos, búsqueda en inglés, ¿eh? Por si, no. si no somos nosotros los que nos gusta Los que tratemos de divulgar la información En esta o de Quitar esto, estos mitos sobre Pues esta bebida ¿Quién más va a ser, no? Ajá el café, pues, los amantes del café somos la voz del café, ¿no? Y si claro. nos gusta, también, eh, obviamente, sí sabemos que tiene eh, otros efectos en el cuerpo que en determinadas condiciones no se recomienda el café. Por ejemplo, en las embarazadas. ok. Eh, toda... A diferente dosis ajá, A diferentes dosis, a diferentes dosis eh, No estaría de tan, tan Recomendado uh -huh. eh, Y en casos puntuales, pero en general Creo que el café Debe de Sí, por ejemplo, también sí. personas que Padecen como, por ejemplo, epilepsia También como
0: que no se les recomienda el café Porque se ha asociado, ¿no? A desencadenar uh -huh. episodios eh, de, de estas convulsiones No necesariamente Que tengan movimientos tónico-clónico, sino otro tipo de convociones, también puedes encadenarla. Y, y está interesante, güey, porque eh, como dices tú? Da, da pie a la investigación, a la actualización. Estuvimos, estuvimos buscando varios artículos. Uno de ellos, eh, de hecho, fíjate, güey, por ejemplo, es este, este el, el método de extracción. El método de extracción. La acidez y eh, actividad an antioxidante por el cold brew, que el cold brew es este, en términos simples, la extracción en frío del café. Agarras, moles café, lo metes en un filtro de papel o de tela, lo pones adentro de una jarra de agua fría, 12 horas al refri, que es aproximadamente lo que recomienda y al otro día ya tienes una, una preparación en frío del café. Es eso, ¿no? Es eso, y está muy interesante porque hay muchas propiedades <coughs> destacables del café, siempre y cuando se tome con medida y, y pues bueno, ¿no? quieres comentarnos lo, de, lo del sí. artículo, ¿no?
1: Por ejemplo eh, esto que mencionas de la extracción en frío cambia las propiedades químicas del café En el resultado final uh -huh. destacable es que si tú tienes un método de extracción en caliente el café va a ser va a tender a ser un poco más ácido uh -huh. que en un método de extracción frío desde el principio desde el principio Ajá. entonces digámoslo así si por alguna situación, yo pienso que el café me irrita la pancita, ¿no? Tal vez yo pueda tener... Se, le, se podría hacer esa recomendación, ¿no? ¿Por qué no pruebas con tomar café que esté extraído de forma fría, ¿no? Ajá. Y vemos si ese resultado de un café un poco menos ácido, pues aunque sea de forma placebo, Ajá. te irrita menos, por, por decirlo de esta forma. Ajá. Fíjate que
0: eh, o sea, de ese, de ese artículo está interesante eso, ¿no? Que te dice que desde un principio Si tú lo extraes frío es menos ácido que cuando lo extraes caliente uh -huh. Y yo también Y cuando me encontré con ese tipo de cosas Hice una investigación, pero ahora al contrario Cuando lo extraigo caliente y lo dejo enfriar ¿Qué pasa? Y resulta Que dentro de, la, de las investigaciones Salió que se vuelve Más ácido aún Cuando lo dejas enfriar, güey uh -huh. O sea, el café es, es como, no sé No sé cómo ponerlo, como esa... Esa persona especial, güey, que la tienes que agarrar En su momento, sí. para que te caiga bien Porque si la agarras en un momento Diferente, te puede eh, Caer diferente, o sea, un café Que se enfrió No, discúlpeme, ya no lo tomo. Y tengo otra razón, para decir Aparte de que no me gusta, como sabe eh, Resulta que el café Como que habíamos manejado un promedio, ¿no? Eh, dejémoslo en 5, de un pH De café caliente, mm -hmm. extraído sí, sí. Cuando lo dejas enfriar Resulta que pues, hay un fenómeno químico en donde las moléculas de agua se vuelven un poco más inestables, mm. entonces empieza a disminuir el pH hasta cercano a 1, 1.0, y ya eso es demasiado ácido, sí, o sea, bien, aunque sí. no estamos hablando de que el, el estómago no esté como preparado mm -hmm. para recibir ese nivel de acidez, una persona que dice, es que yo dejo enfriar mi café para que no me, no me queme, ¿no?, y resulta que tiene ya una enfermedad asistopéptica en evolución, tratada cr crónicamente con el famoso Mepra, el Pantopra, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cree que entonces dejarlo enfriar es mejor? No, o sea, es para este tipo de cosas, como lo que dices, que tenemos que estar actualizados, sí. investigar de todo un poco, ¿no? no Me decía un maestro de cardio, el, el doctor este Negrete, me decía, no todos tienen la obligación de saberlo todo, o sea, no tienes la obligación de saberlo todo. Por algo hay especialistas, por algo, por, algo, por algo hay subespecialistas y por algo más hay altas especialidades. Hay alguien que va a saber todavía el triple o el doble de lo que tú vas a saber sí. de esto. El estado del arte. Ajá, uh -huh. exactamente, pero tienes que saber lo suficiente. O sea, me dijo, no tienes que saberlo todo, pero tienes que saber lo suficiente. Entonces, eh, en nuestra formación académica, eh, se involucran mucho en que conozcas de epigenética, ¿no? Tal vez está, in está increíble, ¿no? La, 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 la materia y deberíamos de saberlo. Y de biología molecular también deberíamos de conocerla. Pero conceptos generales, no es que esté menospreciando y ni diciendo que tenemos que bajarle a la exigencia y a la calidad académica, no, al contrario, debemos de enfocarla correctamente. Entonces, cuando se trata de este tipo de cosas, estas cosas son las que tienes que saber. O sea, antes de conocer el síndrome más raro que tiene una incidencia mundial del 0.001% de todo el mundo, sí. tienes que saber que el café realmente no está asociado con enfermedad acidopéptica cuando tu persona o tu, tu paciente, sobre todo, tiene una calidad de vida adecuada tiene hábitos alimenticios buenos No se lo prohíba solo porque le checaste la presión Y tiene 140 sobre 90 Pregúntale, ¿venía usted corriendo? No, ¿venía usted con nerviosismo? Pues un poquito Me da miedo venir al doctor Ah, ¡Ah bueno ¿Tomó usted café? Sí, la verdad sí, doctor Me lo tomé hace una hora ¿Cuánto tiempo tarda entonces el café en aumentar la tensión arterial? Esas son las cosas que tenemos que saber, güey Porque esos son escenarios reales esos son sí, sí. escenarios de, de veras, no estoy diciendo que en tu vida no te va a pasar que conozcas un síndrome súper raro y lo tengas que diagnosticar, lo vas a conocer, pero recuérdate que no eres el único médico de todo el país y menos del mundo, ¿no? Si no te llega a ti, lo va a llegar a alguien más, y si esa persona se enfoca en lo, en lo que tiene que saber, lo va a encontrar y vamos a encontrar el diagnóstico, pero el café es una sustancia, uno la tercera o segunda bebida de acuerdo a algunas estadísticas más tomada en el mundo. ¿Tú crees que no deberíamos de saber qué hace el café? Sí, sí, sí. Es como tomar agua, güey. ¿Qué hace el agua en el organismo? Y a veces hasta no dominamos el equilibrio hidroelectrolítico de una persona. Uh -huh. Y eso lo tenemos que saber. Uh -huh. Un deshidratado no le puedes llegar y meterle solución como si no hubiera mañana y como si fuera una pesera, Chingue No, 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 o sea, tienes que saber manejar los electrolitos. Esas son cosas que tienes que saber. Ahorita no importa si por inmunohistoquímica es, Haces el pinche diagnóstico De, de un síndrome súper raro Que altera el músculo No, eso no importa ahorita Importa que sepas decirle al diabet a la persona que padece diabetes Usted tiene que ate atender este este problema Porque estos, estos son los beneficios Usted señor que padece hipertensión No quiero que se sienta aislado de la vida Porque ya no va a poder hacer muchas cosas Quiero que entienda que esta patología es así y así Podemos tratar esto así la persona que, por ejemplo, tengo reflujo, doctor, y la pregunta clásica es, ¿qué me va a quitar? Sí. ¿Qué me va a
1: prohibir? No. Es, ese, es el, ese es el punto al que, eh, que quería también tocar, uh -huh. que sí hay situaciones puntuales en las cuales no se recomienda el café, no ya mencionamos algunas, pero unas tantas otras, o digamos más frecuentes, es que se sabe que el café sí aumenta la motilidad la motilidad intestinal en general, uh -huh. aumenta pues el peristaltismo, aumenta o sea, hace que el, ¿El, intestino, el, el intestino se, se mueva, mueva más, más ¿no? Uh -huh. Entonces va a haber algunas condiciones por que no queremos que pase eso, ¿no? Uh -huh. Si una persona tiene diarrea, si tú estás enfermo de en la panza y tienes diarrea, entonces sí... Te van a quitar el café, ¿no? Entre comillas quitar, ¿no? Pero no se recomienda que tomes café. ¿Por qué? Porque se va a exacerbar esa diarrea. Ajá, exacto. Eh, un operado inmediato, ¿no? Sí. <risa> este, Tú no quieres que ese, que ese intestino que fue este, manipulado, que fue dañado y que está, pues, en un proceso de, de, de recuperación... Eh, se estimule muy rápido, ¿no? Claro, se mueva. De unas que otras como si estuviera bien, ¿no? O sea, está regenerando, se está sanando Y entonces si tú le metes café Que aumenta la motilidad gástrica Entonces puede ser perjudicial Y ese proceso de recuperación pues nos lleve de una, a, una, a un o buen de una término, ¿no? De una forma
0: gradual O sea, darle el tiempo al tiempo, ¿no? O sea, sí, primero que lo ponemos a caminar Después le progresamos la dieta Y ya vemos qué es lo que podemos progresarle, ¿no? Ya después qué alimento
1: podemos darle sin problema, ¿no? Y sí, o sea, tienes razón Ahora, hay esto que comentas del reflujo. El reflujo eh, es cuando el paciente siente que la comida se le regresa. Ajá. Pero eso no significa que le arda, eso no significa que le duela. Entonces, puede haber eh, reflujo que no sea doloroso y no por eso, o sea, no el eh, no el café se lo, tiene, se lo vas a quitar porque te esté causando una úlcera. Si sí el café disminuye el tono del esfínter eh, esófago gástrico inferior, inferior y sí podría exacerbar que se le regrese la comida, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes sí, tal vez no se les recomendaría el café porque se les va a regresar más la comida, pero no es la razón que les vaya a doler más la panza, que les vaya a arder más la, 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 en la boca del estómago, ¿no? O sea, tienen otras otro tiene otras razones. <risa>
0: ¿Sabes qué? Me, me llama la atención eso que dijiste, porque ¿crees que hemos caído en una en, en un momento en donde resolvemos pro, resolvemos el síntoma en lugar de resolver la causa sí, sí, de fondo?
1: Muchas veces. Porque, por ejemplo,
0: el de los de los artículos que revisamos, muchos decían: es que el problema de la relajación intermitente o exacerbada del esfínter esofágico inferior. Va más. Ah, relacionada con la obesidad uh -huh. o con un IMC alto uh -huh. que con el café, o sea sí se ha visto, tiene, o sea sí, sí. lo revisamos, sí. sí se ha visto que lo que, que disminuye su tono, permitiendo que la, la comida pueda regresar un poquito, pero realmente el factor desencadenante, el responsable directo, son las personas que padecen obesidad güey.
1: Claro. Y entonces
0: estamos diciendo ¿A quién se le revisa la comida? A la persona que tiene obesidad, a la sí. que tiene una, Un aumento abdominal uh -huh. muy Muy marcado, o sea, como tú lo dijiste También una embarazada puede padecer De eso, güey, uh -huh. y no le vamos a dar café Porque le puede dar el síntoma ah, exacto. Y ese es el problema Que nos enfocamos en darle Importancia al síntoma uh -huh. Que al problema, o sea, porque es más fácil Decirle, no tome café Porque ya sé que si no toma café No favorezco tal vez ese síntoma
1: Y le va sí. a disminuir la molestia Que en, que en ese momento, o sea Sí, se tiene que quitar, digámoslo, transitoriamente, Ajá. pero hay que atacar el verdadero problema, que en este caso es la obesidad. Exacto. Sí, sí, sí entra en un plan de tratamiento, ejercicio, etcétera, y llega a su peso ideal, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos hablando de la obesidad? Porque la grasa se acumula en el abdomen, en todas las vísceras del abdomen, y eso aumenta la presión dentro del abdomen, digámoslo así, y favorece, digámoslo, lo que el... Estómago se apriete o como que se estruje un poco. Es, es y como la un globo. Regresa, es como ¿no? un globo
0: al que le estás apretando la boquilla. Mm -hmm. Si tú aprietes el globo, obviamente, si tú sueltas de repente la boquilla, ¡pum! Mm -hmm. sale todo el aire, ¿no? Es, y es
1: entonces, casi lo mismo. Si llega a su peso ideal o lo disminuyes de peso, esa grasa visceral disminuye, esa presión intraabdominal disminuye y el reflujo del estómago hacia arriba, hacia el esófago, va a disminuir. Y entonces podría. Retomar su hábito más placentero que sería tomar una taza de café Exacto O, no.
0: o también, ¿no? ¿Qué tal que él dice? Es que no estoy acostumbrado a tomarme una taza Yo tomaba, lo que habíamos dicho, ¿no? Yo tomaba seis uh -huh. Bueno, ok Y ha tenido molestias con esa ingesta crónica de café Sí, la verdad sí O sea, me duele mucho eh, en las noches Porque me lo tomo generalmente a esas horas Porque desvelo Porque... Me la paso trabajando y soy, no sé Por decir un ejemplo, no soy arquitecto Hago los planos toda la noche Hago las maquetas toda la noche y pum El café yo me tomo un litro uh -huh. Bueno señor, cre creo que entonces Ya encontramos el problema
1: sí.
0: De estos hábitos eh, que están Siendo abusados Y entonces El café sí, se lo puedo retirar Para disminuirle uh -huh. un poco la molestia Pero como dices tú Es, una es, una, es un retiro transitorio si usted mejora este hábito de estarse desvelando, sí. modera su dosis, lo pesas... Mejora
1: sus hábitos alimenticios. Ándale,
0: mejora sus hábitos alimenticios, porque mm. ¿qué come? No, pues que ya en la obra, ya en la obra, ya... Bueno, no sí. no estoy diciendo que sea la verdad los arquitectos, estoy, estoy haciendo sí, sí, un, un, sí. un ejemplo, ¿no? Es que ya en la obra ya, pues ya, pues lo que pues, haya, lo que, lo haya. que haya, ¿no? Sí, lo que no. llevamos con los maestros, la, no sé, güey, sí, o Sí, lo sea, que haya. Come en la calle o, refresco, o algo El refresco, ¿no? Uf, sí, el refresco. Sí, y, y ese es el problema, güey. Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que encontramos, por eso los compartimos. Porque efectivamente, la evidencia científica, mira, ni, ni lo afirma, Pues tampoco lo quiere negar al 100%, porque sabemos, sí, sí. sabemos que el negarlo al 100% es, es caer en un nivel extremista, en donde creemos que no hace nada entonces el café. No, sí, sí tiene efectos, sí, sí. Sí debe de tener, y sí tiene que tener algún tipo de relación, pero como habíamos dicho, o sea, la dosis hace al veneno. O sea, yo puedo, nos podemos estar tomando aquí ahorita una taza que nos acabamos de, de preparar. Y ya, o sea, ahí muere ¿no? No tengo ningún otro problema. A lo mejor si hubiéramos comido en ayunas, tal vez nos, bueno, si nos lo hubiéramos tomado en ayunas tal vez nos estaría dando ahorita un, pro, un poquito de problemas, porque pues está, está vacío el estómago, ¿no? Y está trabajando literalmente con el puro ah. café y por el puro ácido clorhídrico que mencionamos hace ratito y aparte comimos sushi con unos chilitos jalapeños y es un buen de sal también y un buen de picante comidas fritas comidas fritas no. ahora
1: otro punto que ahorita acabo de, re de recordar es cuál demostrado ¿no? cuál es la causa más frecuente de gastritis qué es el motivo por el cual sí se uh -huh. desarrolle con más, este, pues sí, más frecuencia una gastritis, o sea, un diagnóstico de ese calibre, ¿no? Uh -huh. Y es algo muy común y es este un tópico bastante olvidado y subtratado, ¿no? Uh -huh. Subdiagnosticado incluso. Uh -huh. Y estoy hablando de la infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori, uh -huh. que se habla que aproximadamente el 80% de la población mundial tiene ese bichito, esa bacteria, eh, viviendo dentro de su panza. Sí. Estamos hablando, o sea, el 80% de las personas a nivel mundial, ahora, esta bacteria sí ocasiona problemas dentro de la mucosa. Si estoy diciendo que 8 de cada 10 tienen esta bacteria... ¿qué porcentaje de estas personas desarrollan síntomas? No todos, no, aproximadamente la mitad. Pero incluso los que no desarrollan síntomas están teniendo el mismo daño de la mucosa que persiste uh -huh. asintomático. Uh -huh. Y entonces, en algún momento, combinado a todos estos factores de los que hemos estado hablando, y le sumas esa bacteria ahí, Sí, de, de puede desencadenar una enfermedad, una úlcera péptica, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién da un tratamiento? ¿Quién ha recibido un tratamiento, por lo menos en México o en Latinoamérica, contra el icobacter pylori, no? O a lo mejor,
0: ¿quién ha, hizo, quién ha hecho el protocolo adecuado para hacer el diagnóstico, no? Porque o sea, también, o sea, las guías dicen, no, no, no lo tienes que dar de forma rutinaria, ¿eh? o sea, y menos empírica, o sea, tienes que tener justificado
1: que la persona tiene uh -huh. el bichito bacteria en y el, el estómago. Y eso se hace, como, le, como estábamos de hablando de... Se le mete una camarita, se toman biopsias, y entonces se demuestra la presencia de esta bacteria. Uh -huh. ¿Qué porcentaje de pacientes...? Primero, ni siquiera vamos a hablar de quién puede pagar el estudio, ¿no? Sí. En, en, en salubridad, en, públicamente, ¿cuántas endoscopias se pueden llegar a hacer por hospital? O sea, es un estudio que no se va a hacer en la atención primaria de la salud. En la consulta privada no se puede hacer sí, eh, Entonces Estamos... Eh, o, o a lo mejor, eh, mejor sí si se puede hacer, pues sale carísimo ¿no? Sí, ¿no? O, o sea, sea sale, sale caro. Carísimo, estamos hablando, no sé Les voy a mentir un precio, ¿no? Ajá. 3 mil, de tres mil a ocho mil pesos Un sí. rango. Bueno, no tengo ahorita tres no mil pesos, ¿no? No, no.
0: no pero es, tienes razón O sea, aunque... ¿Quién va a pagar eso? ¿no? Unos 3 unos varos, güey, ¿quién tiene 3 varos? Nada más para saber. Para saber, exactamente sí, sí, porque todavía sigue el tratamiento Aparte el tratamiento.
1: Entonces... Eh, un Nosotros que vamos a egresar y tal vez ya queremos, queramos este empezar a ejercer pues, nuestra profesión, así, un consultorio eh, de medicina de primer nivel, no podemos hacer una endoscopía. No. ¿Cuántos pacientes vamos a poder referir que quieran pagar una endoscopía, etcétera? no O que quieran ir al, en, al, gas, al gastro. Exacto.
0: Deja tú que quieran pagar la endoscopía, que quieran ir al gastro, porque obviamente pues las guías no Oigan, contemplan el escenario como que estamos planteando sabemos que no todos los pacientes que tengan datos de, de dispepsia que vamos a ponerlo así como el término que hemos manejado en medicina para referirnos al, al dolor urente ardoroso pues entonces ¿cuántos de esos pacientes van a querer ir al gastro? si ya nada más con nosotros eh, es una cita ¿no? después el gastro es otra y luego el otro tratamiento que él le dé Entonces es otro Entonces vienen los tratamientos ¿Cómo se podría decir? Este, de primer nivel Donde hay que resolverle el síntoma uh -huh. Que es obviamente el ardor O sea, el ardor del estómago Eso es lo que primeramente resolvemos Y si después de eso jaló Ya nadie supo si sí tenía
1: o no tenía no, el uno, Y uno se deja, ¿no? Porque si el si sí, a mí me ya me, me tomo el omeprazol este que el, que es el pues se pueden se pueden decir marcas eh, pues, o sea, el, el, tío, el genoprazol ajá, que lo venden sí, sí. en la simi es pues, bastante o sea no es barato ahí por si nos quiere patrocinar este <risa> <risa> tú te lo tomas no sé te lo tomas dos tres días y ya mejoran tus síntomas y te dejas sí y cuál es el problema Sigues, con los mismos hábitos, sigues este eh, teniendo, que es el factor primordial de, desen de desencadenar úlceras pépticas, el helicobacter y la, la bacteria esta. Entonces, eh, para erradicarla, tienes que tener un tratamiento de específico, doble antibiótico, inhibidor de bomba, etcétera, un seguimiento estricto que... Para ser sinceros, en nuestra condición, en nuestro medio, pues es no estoy diciendo que no se pueda o que esté mal eh, las guías.
0: No, de hecho sí está bien, o sea, está bien claro. establecido.
1: Pero, eh, pues vaya, si estamos en México que más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza extrema, ¿cómo nos vamos a meter a, en, en este tema, no? O sea, sí. es, o sea ¿cómo le quiero hacer sale en a cada paciente que llega con dispepsia. ¿no? Sí, o no. sea, ese es el problema. Ahora... En otro escenario, ¿Quiénes, en, ¿quiénes sí han podido hacer este tipo de seguimientos? Pues estamos hablando de países de primer mundo, específicamente en Asia, sí. los japoneses, los coreanos... Donde hay una alta incidencia de donde este, hay, esta bacteria. Hay una alta incidencia de cáncer gástrico También. que los ha obligado a establecer... Eh, protocolos, eh, tamizajes, tamizajes ¿sí? para prevenir que su población, que se ha visto que tiene una mayor incidencia en, en cáncer del estómago, pues llegue a esas condiciones y pues disminuyan esa mortalidad. Y entonces, dentro de, del, del mundo de las investigaciones médicas, ellos son los pioneros que nos han venido a desenmascarar tantos mitos sobre el café. Pues me gustaría que comentaras... Sí, que sí, sí, este, de, de hecho... Este, este que es un estudio... Creo que es el más grande que se ha hecho... Eh... Sí, durante la historia
0: del estudio del sí, café... Ajá. Este estudio lo, me lo topé... De una forma muy graciosa, fíjate... Yo también tenía la creencia eh, común... Vamos a decirlo, común, ¿no? De que el café causaba... Este... Gastritis en términos coloquiales... Entonces... Un buen día me tocó, ya sabes que de repente pones, estás muy activo en Facebook y pones tu comentario así de, nadie pidió mi opinión, pero pues ahí les va, ¿no? Entonces, este, <coughs> con permiso, y, sí, <coughs> pinche, fue, te doy gastritis, la madre, ¿no? Yo, yo todavía a, a como unos, pues más o más, más que, más de cuatro años, yo creo que cinco años, hace cinco años yo tenía esa creencia.
1: Uh
0: -huh. y, y entonces un compañero me pone el estudio así Me pone el estudio, wey, checate esto uh -huh. Y nos lo topamos Lo leí me quedé como Wow, o sea Fueron alrededor de unas 8 mil 9 mil personas 9, eh, Japoneses que, que estudiaron Que lo siguieron Que analizaron todos los factores de riesgo Les hicieron cuestionarios Todas las variables todas las de las que hemos estado hablando De las que hemos hablado Y efectivamente, este estudio Dentro de las otras variables Específico que el café No se ha asociado Con el desarrollo De este, Úlcera gástrica, úlcera dodenal Reflujo gast gastroes gastroesofágico eh, Y enfermedad no erosiva eh, De reflujo no uh -huh, Si no mal recuerdo reflujo. Entonces 9, 000, Casi 9000 personas se estudiaron En una de las poblaciones Con mayor índice de problemas gastricos gastrointestinales y nos dijeron el café no tiene la culpa o sea tiene ah. tiene la culpa otras cosas sí. que es lo que estas relaciones positivas que encontraron de que los, los fumadores toman café sí. y entonces es más cara el efecto del café los obesos toman café y entonces es más cara el efecto del café pero cuando hablamos de alguien que no es fumador que tiene un IMC dentro de lo normal y hábitos alimenticios adecuados el café no... Y así lo reda alcohol. El, el, ah, ajá. La ingesta de alcohol es excesiva en estas personas uh -huh. y es normal o dentro de lo recomendado en las otras. Y cuando echas a un lado todas esas variables, ellos te dicen, el café no se asocia con el desarrollo de estas enfermedades.
1: Y es que es bastante complejo, vaya. No, no o sea, dar una conclusión de este calibre no no es sencillo. Uh -huh. eh, y, o sea, incluso para ponerlo así desde el título, y que haya sido aceptado en, en la revista que está indexada y que la revisan este otros especialistas, etcétera, es, es muy. con mucho peso, ¿no? La. la capacidad que tienen relacionar eh, algunas variables, ¿no? Se hace con modelos matemáticos, se hace con algunos softwares, ¿no? Para ver si existe una relación estadísticamente significativa, ¿no? Ajá. Hay, o sea, estudiar una variable y compararla con otra, tienes que, tienes que ser muy cauteloso, vaya, es, es, es un trabajo de... Alta especialidad, sí. ¿cómo se puede decir? Eh, no cualquiera puede relacionar una variable con otra. Quitar variables que están, este, eh, ¿cómo decirlo? ¿Enmascaradas? En, o... como, de, como, de, como haciendo sombra vaya Ajá. en tu paciente, ¿no? Y pues al final, lo que sí se evidenció fue que normalmente los pacientes que tienen gastritis, coloquialmente uh -huh. hablando, o fuman, o toman alcohol, son gorditos, incluso hay una predisposición por el sexo, que es más frecuente Entonces, en hombres, ajá. que no tiene que ver, como ya lo comentaste. Ah, incluso la edad, ¿no? Entre, entre van avanzando los años, también eh, hay eh, cambios fisiológicos en el cuerpo que sí se correlacionan con la gastritis, coloquialmente hablando, pero no el café. Exacto. Y es algo muy interesante porque nos pone en el... Digo, este, ya
0: para, para, para concluir el podcast, de que tenemos que poner más atención en, en lo que estamos haciendo en nuestro día a día, en cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Veía un post en Twitter, en Twitter, en Twitter, post en Twitter que decían México necesita nutriólogos. Y, y ya estoy completamente de acuerdo. México necesita ponerse las pilas en nutrición. O sea, México tiene que cambiar este, este bueno, este, este esta visualización de que a huevo tengo que comerme un plato lleno porque si no, no me lleno. En donde seis uh -huh, tortillas sí. es lo normal. Uh -huh. En donde refresco para los invitados. Uh -huh. En donde tamales para el desayuno. O sea, sí. Uh -huh. ¿Sabes qué? El tamal es muy rico las tortillas deliciosas la guajolota no mames la, la que quieras o sea de verde de dulce de lo que quieras de mole de, o sea son deliciosos sí. pero los estamos viendo como parte de nuestra comida de nuestra dieta diaria pues, y no como no como lo exponemos no como ese 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 platillo destacable de nuestra gastronomía o sea por precisamente porque es destacable porque tiene características muy, espe muy especiales, entre ellas su composición, tanto en carbohidratos, en proteína, en grasas, lo que quieras, o sea, hay que tomarlo con cuidado, o sea, hay sí. que comerlo cuando podemos, sí. cuando nos lo merecemos, porque si nos hemos cuidado toda una semana, claro que el domingo te puedes ir a comer tres tacos al pastor con todo el gusto del mundo, Barbacúas, de barbacoa te comes tu consomeo sí, sí, te, sí. te comes tu café, te sí, tomas sí, tu vasito de coca, si quieres pero porque ya durante seis días de la semana estuviste metiéndole chido a la verdura, le metiste chido a las carnes blancas, omitiste los fritos, omitiste los embutidos, omitiste el McDonald's, el Kentucky. Claro que en sí. un pinche domingo te puedes ir a comer
1: tacos en familia, ¿cómo no? Y es que el tema es ese, ¿no? En un país, México, que estamos en primerísimo lugar de obesidad mundial. Y infantil. Y no hablemos también, de la obesidad infantil, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, más que echarle la culpa a un factor ¿no? solitario como es el café, a todo eh, el, el, el ambiente social, cultural que nos envuelve como, pues como mexicanos, sí, no como porque mexicanos. estamos hablando de, de nuestro ambiente. Ese es el tema, ¿no? Uh -huh. Tenemos que cambiar, o sea, yo sé de casos cercanos que dicen si no, si no como carne, si no hay carne en la mesa, me enojo, ¿no? ¿Cómo yo como yo voy a comer verduras. Ajá. O sea. Ok, no soy, me voy a hacer verde, no soy vaca. No, sí, es que, o vale, sea, espérate, o sea. Ese es el tema. Ese es la lucha. Espérate, no se me va no, a quedar el público. Espérate, perdón. <risa> la lucha está ahí, ¿no? La lucha es en llevar a la población a una vida. Eh, bueno, a, a tener. a cambiar sus hábitos que sean. Eh, construido a lo largo de la historia como normales, cuando nos han llevado al borde del precipicio, ¿no? Sí. Después de tanto tiempo de llevar este, estas dietas, estos hábitos, ya no... Estamos al punto de llegar a un... A, a algo irreversible, ¿no? Sí. Ese es el tema. Y eso cómo se combate con atención primaria a la salud, ¿no? No nos vamos a cansar de repetir que la verdadera medicina es la prevención. Claro. ¿Para qué... Eh, llegar a a tercer nivel a últimas que... instancias de alta especialidad cuando podemos prevenirlo mucho antes ¿no? Sí. y hay que pues entrarle ahí, ¿no? esa es la lucha es divulgar eh, información ¿no? que esté al alcance de todos para que poco a poquito pues tratemos de llevar una vida más saludable y que la población no le eche la culpa a otras cosas cuando hay un sinfín pues de, de problemas de por medio sí o sea no hay que buscar culpables en la mesa cuando el que tiene
0: la culpa es el que tiene el cubierto no es como de <risa> sí. el problema no es que haya pollo enfrente perdón este que, que haya barbacoa enfrente güey el problema es cuántos tacos te vas a querer comer tú no <risa> o sea el problema no es que te den que con qué lo acompañes exactamente ¿no? que,
1: que oye no Oy, había consomé o que no, que no, es... consomeo, ¿qué? no sí güey sí había pero y tampoco lo estamos satanizando, ¿no? Porque no nos vamos a hacer de la boca chiquita No, yo también o sea, comemos
0: eso, pero... Sí, ¿no? Hay que moderarlo, hay que moderar güey, la cantidad
1: Hay que balancearlo, ¿no? Y no nada más con la comida Con todo, ¿no? Eh, con eh, el la trabajo ¿no? no, 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 no. <risa> Con el trabajo, tal <risa> vez este Descuidemos a la familia O al revés, ¿no? Descuidamos el trabajo o le tomemos más peso a los amigos que a la familia o al revés Ajá. Entonces eso es un tema, ¿no? Grande Sí, es un tema grande Pero para lo que queremos llegar al punto es que no debemos de satanizarlo Que te pongas con la loca en la boca <risa> No debemos de satanizar una, una bebida, ¿no? Así, y estamos hablando no no nada más porque nos guste, ¿no? Es porque es la evidencia, ¿no? Sí. Y no vamos y no tenemos que eh, quitar la objetividad dentro de nuestra opinión, ¿no? Habrá quienes no les guste el café, ¿no? Y no lo tomen y está bien, pero no porque no te guste los, los satanices, uh, ahí, ¿no? Ajá, satanices. Igual, o sea, nos gusta, nos encanta el café, pero hay condiciones en las cuales sí tendremos que disminuir su consumo, ¿no? Uh -huh. Sí... Si Debemos de basar nuestras opiniones, como ya le comentamos, en la evidencia, en la mejor evidencia disponible en ese momento. Sí, y pues así así, así lo estamos haciendo, así lo
0: seguiremos haciendo. De hecho, me encanta hacer este podcast y, y platicar de este tipo de temas porque incita a la investigación, que es la mejor forma que podemos hacer eh, medicina, investigando, actualizándonos. Y amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de, el día de hoy, este, este, este capítulo ya también duró, también duró, y me gusta, me gusta porque la plática fluye, los temas abundan, las dudas a ustedes les surgen, pues ahí lo tienen amigos, arroba ahora sí lo dije bien, ahora sí, chingado, <risa> ahora sí lo dije bien, estamos este, con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que yo soy Francisco Amador, el cafetero mi estimado colega Milton Valencia. Y no olviden jamás que el mejor café del mundo es el que a ti te gusta. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias a todos. Bye.